0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。这老话说得好，天作孽犹可恕，这自作孽嘛就不可活了。我本来还想劝他两句，就算他不嫌弃，能接受孙莹莹的那样貌，但这人鬼之亲，阴阳有别，时间长了。肯定是要出问题的，但我仔细想了一下，好像自己也没有资格跟他说这话。毕竟昨天晚上我可也是搂着只女鬼睡了。人各有志，所以我决定这事儿还是不管了。皇帝不急太监急，真的挺没意思的。当天晚上，王伯、王婶。把我的三轮车给还了回来，看样子老两口是在城里逛了一整天，买了一大车子的年货。不但如此，老两口还买了新衣裳，因为他们这时候穿着的已经不是早上的那一套了。王伯手腕上有一块新表，王婶身上更是挂满了首饰。你还别说，这两位。一扭一扭的走在村里，还真有点那大老板和阔太太的意思呢。临走前，他们还是给我留了礼物，是几袋子花生、糖果之类的东西。我本说我家是开超市的，不需要，但王伯还是硬塞给了我。这大过年的穿新衣，出手大方，本应该是件很正常的事情。但我总觉得这两口子的行为，在我们这个小商村里，显得是那么的格格不入啊！大家或许理解不到我的感受，我便再跟大家提一件事情：那年我十五岁，王伯和我爹背了一些地里的吃食，到乡里面去卖。走一趟过去要花两三个小时，到集市之后。他们又扯着嗓子吆喝几个小时，这大下午的时候菜就卖完了。王伯卖了五捆莴笋，赚了一块多；我爹卖了几斤土豆和包谷，赚了两块多。两人忙活了一天，加起来也就三块多钱。回家之前，他们找了家馆子，叫了半壶黄酒，下酒菜是一盘炸蚕豆。我爹和王伯好吃炒猪肝，好不容易上趟乡里，还是没舍得点黄酒和蚕豆，加在一起才不到五毛钱。两大汉子就这么一边喝酒一边吹牛，就这嘴里还吹的是钱嘛、值嘛、花嘛、不在乎嘛。如此，你可以想象一下。我们哪里是所谓的大方人呢？王伯、王婶这回是真的大方了，所以才显摆的很是扎眼。但我也不得不说，村里人这几年的日子确实是过得越来越好了。这大年过了之后，村长杨凯旋在村头办了个小剧社。请那些舞龙舞狮、扭秧歌的人过来，说是庆祝一下过年，顺便丰富一下村里人的文化生活。这天是真的很热闹，锣鼓喧天，村里所有的人都去看热闹了。打了一夜的惊，我是觉得没来得及睡，就被我妈和舒瑶强行拉着来凑热闹。我对这些玩意儿是一点兴趣都不敢。看了没一会儿，我就靠在媳妇儿的肩上打起了瞌睡。也不知睡了多久，舒瑶把我给叫醒了。“喂，小雨，快醒醒，杨村长找你有事呢。”我打了个哈欠，睁眼一看，还真是杨凯旋。我装出一副领导给下属训话的口气说道：“呃，小杨啊。”你这活动整的挺好啊，呃，有啥事儿，呃，说吧。杨凯旋笑着搓了搓手道：“呃，宇哥，这里人多，不方便说，你跟我来一趟呗。”到底啥事儿、啊，搞得这么神神秘秘的？于是我便跟着他走到了一边。杨凯旋告诉我，前天晚上经营商那边的山体塌方，我们村进城的那条路断了。这个事情迫在眉睫，作为村长，他现在着急忙慌的要把路给修好。他把这件事报了上去，但上面只批了四万块钱的经费。昨天他找工程队的人问过，要把路修好，至少得八万。杨凯旋琢,琢磨了一下，想着这修路本是为了陈家村的人，所以他觉得这剩下来的四万就让村里的人家一家出一点。但是这种事情不是强制性的，只能算是募捐，大家自愿捐钱才行。我听完这话，微微一笑，哼，搞了半天，你这是醉翁之意不在酒，今天搞这些节目把大家聚过来。丰富文化是假，借机募捐才是真呢。要不说，怎么宇哥你这么聪明呢？本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。